1: die Gorch das Segelschulschiff der Marine, hat ja schon einige Skandale hinter sich. Da waren ja, vielleicht erinnern Sie sich, die tödlichen Unfälle an Bord des Ausbildungsschiffes und die Hintergründe, die sind ja nie so ganz geklärt worden. Und seit fünf Jahren macht die Gorch natürlich Schlagzeilen, weil eben keine Kadetten und Kadettinnen mehr an Bord sind. Das Schiff wird nämlich grundsaniert. Aber ein Ende ist nicht in Sicht. Denn die Baukosten sind explodiert. Es gab einen Korruptionsskandal und die Insolvenz der ursprünglich Beauftragten werft. Und seit letztem Jahr steht nun zur Debatte, ob an Bord illegales Material verbaut worden ist. Ein echter Krimi, also um die Gorch -Fock. Und den Fall hat sich Lisa-Maria Röhling noch mal ganz genau angeschaut.
2: Wer sich an die Weserpromenade des Bremer Stadtteils Fegesack stellt, kann auf die andere Seite des Flusses sehen. Dort stehen auf niedersächsischem Boden unscheinbare graue Werkhallen. In einer dieser Hallen liegt sie seit Mitte April, die Gorch Fock, das Segelschulschiff der Marine. Seit nunmehr fünf Jahren wird die Bark in verschiedenen Werften saniert. Die Kosten dafür sind inzwischen 13 Mal so hoch wie einst angesetzt. Einer von vielen Skandalen rund um den Traditionssegler. Die Instandsetzung der Gorch Fock, eine Pannengeschichte.
0: Das Verteidigungsministerium streicht bei der Gorch Fock die Segel.
2: Die Sanierung der Gorch-Fock war ursprünglich auf 10 Millionen Euro veranschlagt worden. Jetzt wird mit 135 Millionen gerechnet. Damit sollte im Mai 2021 Schluss sein. Das Schulschiff sollte an die Marine übergeben werden. Im Sommer sollte die Ausbildung des neuen Offiziersjahrgangs beginnen. Sollte. Ende April verkündete die Lürsenwerft, in deren Werkshallen im niedersächsischen Lemwerder die Gorch-Fock aktuell den letzten Schliff bekommt. Die Übergabe ist erst im Spätsommer möglich. Schuld sei Corona. Näher als an die Weserpromenade kommen nur die wenigsten der Traditionsbark. Sowohl die Lürsenwerft als auch die Marine verbergen das Schiff hinter verschlossenen Türen. Gerade jetzt, da der Neustart sich erneut verzögert. Hinter der Mannschaft liegen schwere Jahre. Das hat Kommandant Nils Brandt in einem Gespräch mit dem NDR im April beschrieben. Weitere Interviews soll es vor dem Übergabetermin nicht geben, erklärt ein Sprecher der Marine. Bis dahin bitte man um Geduld. Die Besatzung sei derzeit in die Instandsetzung eingebunden. Man hoffe auf die Wiederaufnahme der Ausbildung, denn das Segelschulschiff sei unverzichtbar für die künftige Aufgabenwahrnehmung als Marineoffizier auf modernen Schiffen. Jetzt war, wie
3: gesagt, die Spannung groß und die Hoffnung auch, dass die Gorch Fock dann bald wieder in Betrieb genommen werden kann.
2: Aber wenn es denn dann Herbst ist oder Ende des Jahres, immerhin. Also das Ende ist ja absehbar. Auch die Wehrbeauftragte des Bundes, Eva Högel hofft auf einen Neustart in Sachen Gorch Fock. Die SPD-Politikerin ist seit knapp einem Jahr im Amt. Sie soll die Interessen der Soldatinnen und Soldaten vertreten und gleichzeitig die Bundeswehr kritisch überwachen. Besucht hat sie die Gorch Fock noch nicht.
3: Also ich habe wahrgenommen, dass die Gorch Fock nicht einfach nur ein Segelschulschiff ist, sondern sie ist das Segelschulschiff. Und mit ihr wird viel verbunden und zwar zu Recht auch Kameradschaft, das enge Miteinander, Beieinander sein, auch schwierige Situationen durchstehen. Das ist jetzt sicherlich auch eine ganz schwere Situation
2: für alle rund um die Gurchfock und ganz viel positive Tradition. Als die Bark Anfang 2016 für eine Grundinstandsetzung aus dem Wasser geholt wird, ist niemandem klar, dass sie fünf Jahre später immer noch nicht wieder seetauglich sein wird. Reparaturen in Höhe von 10 Millionen Euro sind veranschlagt. Den Auftrag bekommt die Elsfleder Werft, die das Schiff in einem Dock der in Bremerhaven ansässigen Bredo werft bringen lässt. Als die Arbeiter das Schiff öffnen, zeigen sich erhebliche Mängel. Da wird klar, die Instandsetzung wird länger dauern und mehr kosten. Das zuständige Verteidigungsministerium lässt die Sanierung nach einem kurzen Baustopp fortsetzen. Heute werden die Kosten auf 135 Millionen Euro geschätzt. Dann jagt ein Zwischenfall den nächsten. Erst zeigt sich ein Mitarbeiter des Marinearsenals in Wilhelmshaven selber an. Korruption. Er soll Geld von der Werft und anderen an der Sanierung beteiligten Firmen bekommen haben. Ungefähr zur gleichen Zeit gerät die Elsfleter Werft in finanzielle Schwierigkeiten, muss Anfang 2019 Insolvenz anmelden. Das Verteidigungsministerium verhängt einen Zahlungsstopp. Die Bredowerft, die zwischen beiden Parteien steht, beklagt das ausbleibende Geld und behält das Schiff als Pfand im Trockendock. Der Bundesrechnungshof rügt schließlich das Verteidigungsministerium Anfang 2019 in einem internen Bericht. Die gesamte Instandsetzung sei nicht korrekt geplant worden, man habe die Gorch Fock um jeden Preis retten wollen. Ein Neubau des Seglers hätte ernsthaft in Betracht gezogen werden müssen. Die damalige Bundesministerin Ursula von der Leyen gesteht nach Gesprächen mit allen Parteien Fehler ein. Wir sind einen weiten Weg gekommen. Erstens einen Weg schmerzhaften, bitteren Weg, auch der Erkenntnisse, was schiefgelaufen ist, aber immer den Blick auch noch vorne bewahrt. Die Gorch-Fock ist noch nicht in Sicherheit, das will ich auch sagen. Aber wir sehen gemeinsam Licht am Horizont. Schließlich übernimmt die Bremer Lürsenwerft, die insolvente Elfsfleter-Werft und setzt den Bau fort. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt wegen Korruption und Pflichtverletzung. Die Verfahren laufen noch. Lehren müssen aber auch außerhalb der Gerichtsseele gezogen werden, meint Wehrbeauftragte Eva Högel. Untreue, Betrug,
3: Korruption, diese ganzen Dinge müssen nicht nur sorgfältig aufgearbeitet werden, sondern müssen auch konsequent verhindert werden. Das heißt, man braucht auch an dieser Stelle wirklich ein gutes Monitoring, man braucht viel Transparenz, man braucht viel Verantwortungsbewusstsein aller Verantwortlichen.
2: Ihr Vorgänger Hans-Peter Bartels war wesentlich härter mit der Bundeswehr ins Gericht gegangen. Die Gorch-Fock stehe für ein System der Verantwortungsdiffusion, in dem niemand für das Ganze verantwortlich ist. Eva Högel sagt, solche Vergleiche gingen zu weit. Aber natürlich müsse man den Fall Gorch-Fock genauer analysieren.
3: Deswegen ist mein Appell auch immer klare Verantwortung, Transparenz, offen und sich vor allen Dingen an die vorgegebenen Regeln halten.
2: Und genau da sieht der Umweltverband WWF ein Problem. Als 2020 die Zeit der Skandale endlich zu enden schien, erklärte der Verband, dass Teakholz, das auf Deck verbaut werde, stamme aus nicht nachhaltigem Anbau aus Myanmar. Außerdem sei es im Ursprungsland nicht versteuert und somit illegal eingeführt worden. Das sei deshalb problematisch, weil es eine EU-Holzhandelsverordnung gibt. Die besagt, dass in die EU importiertes Holz legal und nachhaltig sein muss. Der WWF habe das zuständige Verteidigungsministerium darauf hingewiesen, sagt dessen Vertreter Johannes Zahnen. Da
4: ist eben fast nichts passiert, muss man sagen.
2: Die zuständige Kontrollbehörde, die das Holz prüfen müsste, habe nicht reagiert. Deshalb zog der WWF im vergangenen Jahr vor Gericht, um zumindest die Legalität des Holzes offiziell prüfen zu lassen. Das Gericht ordnete an, den Einbau des Teakholzes zu stoppen und es zu kontrollieren. Und erneut sei nichts passiert, sagt Johannes Zahn.
4: Wir haben die absurde Situation, dass die Ministerien gegen die Beschaffungsrichtlinie verstoßen haben. Sie haben alle Hinweise, dass das Holz illegal sein könnte, ignoriert. Haben dann möglichst schnell verbaut, obwohl das Gericht gebeten hat, das nicht zu tun. Und die Prüfbehörde weigert sich jetzt im Nachhinein, die Legalität zu prüfen sodass wir eigentlich Versagen auf der ganzen Länge haben.
2: Nach Angaben des WWF ist das Holz auf der Gorch Fock längst verbaut. Ein fatales Zeichen für das europäische Umweltrecht findet Johannes Zahn. Davor
4: haben wir die allergrößte Sorge, dass hier die Bundeswehr mit ihrem schönen Schiff davon segelt und Umweltrecht in Deutschland dann nicht mehr ernst genommen wird und ignoriert wird.
2: Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums erklärt hingegen, die zuständige Prüfbehörde habe das Teakholz durchaus kontrolliert. Im Ergebnis habe die Behörde darauf hingewiesen, dass das Holz verwendet werden dürfe. Insgesamt sei die Gorch-Fock aber für die Planungsprozesse von ähnlichen Projekten eine Lehre, sagte der Sprecher. Künftig soll es einen Vorabbefund vor dem Umbaubeginn geben, um Schäden besser abzuschätzen. Auch die Kosten sollen gedeckelt werden. Für die Gorch-Fock spielt das keine Rolle mehr. Weitere Kostenexplosionen erwartet das Ministerium nicht. Die jetzige Verzögerung gehe auf Kosten der Werft. Lösungen für den neuen Ausbildungsjahrgang gibt es bisher nicht. Und wann überhaupt wieder ein Kadett mit der Gorch Fock zur See fahren wird, ist aktuell noch ungewiss.
1: Also Warten angesagt, aber was viele nicht wissen, es gibt eine Vorgängerin mit ganz ja, bewegter Vergangenheit, nämlich die Gorch Fock 1, so können wir sie nennen. Das ist auch ein Segelschiff. 1933 wird es im Auftrag der Reichsmarine in nur 100 Tagen gebaut. Und die Gorch Fock 1, die hat ja alles erlebt, ist unter diversen Flaggen gefahren, wurde versenkt, geborgen und war sogar Expo 2000 Schiff. Aber seit 17 Jahren liegt der stark reparaturbedürftige Segler nun als Museumsschiff in Stralsund. Silke Hasselmann hat die ganze Geschichte. Weiße und dunkelgraue Gewitterwolken türmen sich am Himmel über
5: Stralsund. Ein kalter, scharfer Wind pfeift über den Stadthafen. Doch das kann der Gorch Fock nichts anhaben. Ruhig liegt das Segelschiff am Pier der sogenannten Ballastkiste. Ihr weißer Rumpf hebt sich jetzt besonders majestätisch gegen den Hintergrund ab. 82 Meter lang, die höchste Mastspitze 37 Meter, ist die Bark ausgelegt für 27 Segel. Die werden schon lange nicht mehr gesetzt. Doch er habe es noch erlebt, sagt Peter Fürst beim Blick auf das Schiff. Als es noch das Segelschulschiff der sowjetischen Handelsmarine war und Tawarisch zu deutsch Genosse hieß, durfte der damalige DDR-Seemann einmal mitfahren.
0: Also ein Segelschulschiff zu betreten und unter Segeln zu erleben, ist immer ein wahnsinniges Erlebnis. Und das ist auch Beweggrund, ich mal, so, für mich auch heute, mich persönlich zu engagieren, dass das Schiff hier in Stralsund und dann wieder seine Bleibe findet.
5: Engagieren kann sich Peter Fürst in seiner Eigenschaft als Amtsleiter für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Stralsund. Dort unterstützt man das Bemühen des Vereins Tall Ship Friends, große historische Schiffe zu erhalten. So auch die Gorch Fock 1, die der Verein 1999 von der Ukraine gekauft und vier Jahre später nach Stralsund zurückgebracht hat. Nun kauft die Vorpommersche Hansestadt den zu einem Museumsschiff umgebauten Großsegler. Nur dann nämlich will das Schweriner Wirtschaftsministerium 10,5 Millionen Euro Fördermittel für die Sanierung des Denkmals freigeben. Das ist nicht nur beweglich, sondern hat auch für Peter Fürst eine weitere große Besonderheit.
0: Also für dieses Schiff ist es die Historie über die verschiedensten Eigentümer, die verschiedensten Zwecke, denen das Schiff gedient hat und natürlich dann noch die Bindung zu Stralsund durch die äh, Geschichte der letzten Kriegsmonate, sag ich mal so, und auch die Reparatur hier in den, in den Werften hier in Mecklenburg-Vorpommern, damals 1945 bis 1947. Wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit haben, das Schiff wieder herzurichten und für, für die Nachwelt zu erhalten, als Zeugnis von Schiffbau, von Seefahrt, von Segelschulschiff, also einzigartig.
5: Was die Anfänge dieser Historie angeht, so verweist die Direktorin des Stralsund- und Marinemuseums Maren Heun auf das tragische Ende der Niobe. Erbaut 1913 diente sie als das erste Segelschulschiff der damaligen Reichsmarine.
6: Die ist 1932 am 26. Juni untergegangen. Das war auch nicht vorherzusehen. Das war einfach eine Böe, die das Schiff umgelegt hat. Damals sind 69 Menschen auch Kadetten äh, gestorben und 40 haben überlebt. Der Schock war so groß, dass man gesagt hat, das darf nicht sein, wir brauchen jetzt ganz schnell wieder auch ein neues Segelschulschiff. Es wurde eine Münze geprägt, eine Gedenkmünze, es wurden Spenden eingesammelt und äh, das war so erfolgreich, dass 25 Prozent der Kosten für den Neubau eines Schiffes allein durch Spenden ähm, erbracht werden konnte.
5: Nur ein halbes Jahr nach dem Untergang des Vorgängers kann die Reichsmarine den Auftrag erteilen, ein neues, ein unsinkbares Schulschiff zu bauen. Die Auflage, es muss sich sogar dann von selbst wieder aufrichten können, wenn der Sturm es 90 Grad zur Seite kippt. Der Auftrag geht an die Werften von Voss und Blom in Hamburg.
6: Und die hatten quasi die Auflage, das Schiff in 100 Tagen vom Stapel laufen zu lassen. Und das haben sie auch so gut wie geschafft? Nämlich dann im Mai 1933 äh, gab es den Stap Stapellauf in Hamburg.
5: Lange wird die Ausbildung junger Marinekadetten auf der Gorch-Fock nicht. Kurz vor Kriegsbeginn 1939 wird sie außer Dienst gestellt und in verschiedenen deutschen Ostseehäfen nur noch als Wohn- oder als Büroschiff genutzt. Ende 1944 kommt sie wieder in ihren alten Heimathafen Stralsund. In der Nacht zum 1. Mai 1945 versenkt die deutsche Restbesatzung das Schiff im relativ flachen Strelersund vor der Halbinsel Drigge. Ihre drei Masten ragen aus dem Wasser. Die sowjetischen Besatzer lassen die Gorch Fock schon bald bergen und als Segelschulschiff für die eigene Marine herrichten, ergänzt Maren Heun.
6: 1946 im Dezember wurde ein Bergungsvertrag geschlossen, also die ähm, Russen wollten das natürlich auch gerne haben und es wurde geborgen und äh, 1951 waren dann auch die Reparaturarbeiten ausgeführt, fertiggestellt und es wurde 1949 sogar schon als tovarisch bezeichnet. Nach
5: dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 fährt der Genosse Großsegler unter ukrainischer Flagge. Das letzte Mal 1995. Danach heißt es abtakeln. Um sie vor dem Verfall zu retten, kauft der Verein Tall Ship Friends e.V. die Bark und bringt sie nach Deutschland. Auch der Mann in Handwerkermontur, der mich nun an der Gangway erwartet, gehört zu dem Verein.
0: Hallo, ich bin der Martin Koss. ich bin der Techniker hier an Bord. Und ja, wir gehen aufs Schiff und machen eine kleine Runde.
5: Der technikbegeisterte Messebauer aus Greifswald zeigt mir zunächst auf dem Oberdeck Offizierskajüten, Bordlazarett, Kapitänssalon. Heute eine beliebte Außenstelle des Standesamtes Stralsund. Dann geht es eine Treppe tiefer.
0: Wir sind hier im sogenannten Zwischendeck. Es ist ein riesengroßer Raum, nur unterbrochen durch den sogenannten Maschinenschacht. Dieser Raum, 12 Meter breit, ich glaube 15 Meter lang, hier haben 80 Kadetten geschlafen.
5: Wir sehen noch die Hänge
0: Hängematten sehen wir, auch noch originale oh, Hängematten. Ja. Hängematten. So, dann gehen wir unter Wasser. Bitte einmal den Atem anhalten.
5: Bald sehe ich an der rechten Bordwand eine schwarz markierte Schweißnaht, ähnelt einer schlecht verhaltenen Narbe und entpuppt sich als Zeugnis der Selbstversenkung vor 76 Jahren.
0: Hier sind wir in unserem Bordmuseum. Und in diesem Bereich ist also eine Sprengladung angebracht worden. Als man das Schiff dann 1949 bis 1951 in Rostock und Wismar wieder aufbaute, musste man natürlich das Sprengloch dann dementsprechend wieder dicht machen. Und in den 50er Jahren war halt das Schweißen dann schon so weit, dass man nur noch ausschließlich geschweißt hat und nicht mehr genietet hat.
5: Auf dem Weg zurück ans Oberdeck mit den mannshohen Doppelsteuerrädern der Gorch 1 kommen wir an Plaketten mit dem Namen von Spendern und Stiftern vorbei. Das bringt mich zu der Frage, wie oft wohl Besucher diesen prächtigen Strahlsunder Dreimaster mit dem gleichnamigen Schwesterschiff in Bremerhaven verwechseln. Dessen korruptionsumwitterte Sanierung hatte kürzlich über 135 Millionen statt der geplanten 10 Millionen Euro Steuergeld gekostet. Martin Koss schiebt sich die Brille zurecht und winkt ab.
0: Es kommt eigentlich fast täglich vor, dass Leute hier an Bord kommen und dann sagen, Hä, warum müssen wir 5 Euro Eintritt bezahlen? Wir haben doch für dieses Schiff schon unsere Steuergelder gegeben und da können wir doch. Und ich sage immer, hätte der Verein das Steuergeld, die 138 Millionen Euro, würde dieses Schiff auch wieder fahren. Es wäre vollkommen illusorisch, darüber nachzudenken, jetzt das Schiff auf den Stand zu bringen, dass es Hochsee tauglich ist für diese Summe. Sagt
5: Oberbürgermeister Alexander Barth, mit dem ich mich im alterwürdigen Rathaus treffe. Im Gegensatz zum Segelschulschiff der Deutschen Marine soll die Gorch Fock 1 in Stralsund nur schwimmfähig bleiben und somit am Kai liegend nicht untergehen können. Das dann aber garantiert für mindestens 20 Jahre, sagt Badrow. Auch die Takelage müsse erneuert werden. Dazu die Sicherheitsanlagen, damit das Bordmuseum bis zu 200 und das Oberdeck bis zu 400 Menschen gleichzeitig aufnehmen können. Der bereits gründlich vorbereitete Bauantrag werde gestellt, sobald der Kaufvertrag mit dem Verein unterzeichnet ist, unterschriftsreif sei er, so Alexander
0: Badrow. stralsund kauft das Schiff, ist damit Eigner des Schiffes, ist damit auch Empfänger der Fördermittel und ist damit auch verantwortlich für die Sanierung, dass genau das Ziel gelingt, für die nächsten 20 Jahre sicherzustellen, dass das Schiff an der Stelle sein kann und eben auch für Stralsunder, aber eben auch für Touristen zur Verfügung steht und natürlich als weißer
1: Schwan der Ostsee sozusagen weiter die Stadt Silhouette schmückt. Und das ist uns ganz wichtig.